0: Seja bem-vindo a mais uma edição do podcast Miguel Souza Tavares de Viva Voz, neste querido mês de agosto. A frase tem direitos de autor, uma vez que se trata do título da crónica desta semana, no Expresso. Falamos do que marca a atualidade em Portugal e não só, sem deixar de fora a pré-candidatura de Luís Marques Mendes às presidenciais. Vamos a isto, eu sou a Paula Santos.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em Expresso.pt
0: Ora viva, Miguel.
1: Ora viva, Paula. Bom regresso.
0: Muito obrigada. Neste nosso regresso à conversa no podcast semanal, começo pela história de um polémico beijo que tem vindo a correr as notícias em todo o mundo. O Miguel ficou a par dos acontecimentos que envolvem o Presidente da Federação Espanhola de Futebol com algum atraso, porque foi apanhado por uma corrente incontrolável de notícias. E é por aí que eu quero começar. Pela sua surpresa e até indignação, com as causas que marcam estes dias. Acha que o tema não justifica o interesse?
1: Eu de facto fui apanhado de surpresa pela importância que aquilo tinha, porque independentemente de, do ponto de vista que, que, que se assuma, de achar que o Rubial se portou como um predador sexual ou que a história foi toda exagerada, a mim, o que me faz impressão é que isto se tenha transformado numa causa, não direi planetária, mas europeia, como eu escrevi da primeira página do Mundo até tudo, que era jornal de referência e televisão, transformou-se no tema dos últimos 15 dias. O que eu acho fantástico é que de facto não haja nada mais que ocupe a cabeça dos europeus que tenha tanta importância como isto, porque de facto quando a gente pensa nas coisas que se estão a passar na Europa, ainda hoje, por exemplo, o. O Human Rights Watch divulgou um relatório em que diz que tropas sauditas treinadas pelos alemães e pelos americanos estão a massacrar imigrantes que vêm do Iêmen na fronteira com a África, com, com, com a Arábia Saudita, e isto não escandaliza ninguém. A Arábia Saudita, é que é o país que a gente sabe que trata as mulheres como elas tratam, e é um Eldorado para o futebol hoje em dia. A FIFA e a UEFA não se indignam com nada disso, mas indignaram-se muito mais com a história do Rubiales, indo atrás da onda contra o Rubiales. Eu não digo que o Rubiales tenha portado bem, parece que ele manifestamente, não só com a história do beijo, mas com outras atitudes na, na tribuna do Roger do Mundial, não teve propriamente um comportamento recomendável. Agora que façam disto a questão quase mais importante. Da Última quinzena é que a mim me ultrapassa, francamente.
0: Portanto, para si não se trata de desvalorizar, não é essa a sua intenção, o acontecimento em si é sim de o colocar em perspectiva.
1: Exatamente. Trata-se de não dar a valorização para a amenda que ele teve, como se diz dependesse o futuro do futebol feminino, o futuro do futebol, o futuro do feminismo, o futuro dos direitos humanos, tudo e mais alguma coisa.
0: Mas este arrastar de processo, só para concluirmos este tema, este arrastar de processo, de alguma maneira também não é provocado pelo próprio, pela maneira como reagiu à sua própria intervenção que não foi apropriada, não devia ter assumido imediatamente a responsabilidade pelos seus atos?
1: A ah, Paula, talvez, sim. Concordo consigo, acho que ele não teve a melhor reação, agora isso não deixa de, de não deixa de vir de ao encontro daquilo que eu digo quer dizer a questão principal é que não justifica tamanho alarido quer dizer a primeira página do mundo ser dedicada a isto eu acho que é uma coisa que francamente quer dizer estamos a desviar as atenções daquilo que é importante não faz sentido quer dizer há coisas isto é a Europa isto é o Ocidente que abandonou as mulheres do afegão à sua sorte e, e todos os dias Passam-se coisas horríveis no Afeganistão, com as mulheres do Afeganistão, a mesma coisa na Arábia Saudita, tem muito mais países. E isso é que devia estar na primeira página dos jornais. Aí, aí é que a Europa dos Valores, que se reclama tanto dos valores, devia estar concentrada. Não é agora num beijo dado pelo presidente da Federação à jogadora espanhola, quer dizer, ok, ele abusou dela, se calhar, agora. A senhora não foi nem violada, nem massacrada, nem presa por querer ir à escola, nem por querer trabalhar como se passa no Afeganistão ou na Arábia Saudita. Temos que pôr as coisas em perspectiva e, e funcionar em, em função disso, não é?
0: Neste caso concorda com o Presidente da República na leitura que ele fez deste caso também na Universidade de Verão do PSD, ou dizer que há coisas mais importantes como uma vítima de uma guerra uh, por comparação com, com o caso espanhol?
1: Olha, estranhamente, eu não ouvi o Presidente da República sobre isso, mas se ele disse isso eu concordo com ele, sem dúvida.
0: Se o foco das notícias tem sido para si surpreendente nestes tempos de verão, o mesmo já não se possa talvez dizer do pré-anúncio de Marcos Mendes sobre as eleições presidenciais, ou será que estou enganada? O Miguel já contava com essa possibilidade, mas ao mesmo tempo revela no seu texto que nunca acreditou que viesse mesmo a concretizar-se. Porquê?
1: É ironia, Paulo, é pura ironia, <risos> eu digo que não. fiquei espantado, nunca pensei que o Marcos Mendes quisesse ser candidato, mas é pura ironia, de facto, é evidente que eu sei que o Marcos Mendes há pelo menos 10 anos que não pensa em outra coisa se não poder candidatar-se à Presidência da República, simplesmente atravessou-se Marcelo à frente e ele teve o bom senso de perceber que contra Marcelo não havia nada a fazer, e portanto está à espera, está à espera há seis anos e tal, eh, que Marcelo desempeça o caminho para que ele possa avançar. E, eh, de uma forma que eu considero inteligente, neste momento em que ainda não se chegou ninguém à frente com, com digamos, com dimensão nacional, eh, Marques Mendes... Eh, Ocupou o vazio antes de tempo, deu um passo à frente e disse, aqui estou eu, se o país vir interesse nisso, eu, eu estou disponível, eu estarei disponível e pronto. E o raciocínio dele é, deixa-me cá pôr-me em posição. Na grelha de partida, antes de toda a gente, pode ser que isso me dê desde já maior notoriedade nas sondagens, que as pessoas comecem a contar que eu sou um, um candidato com, com grande potencial, etc., vou à frente, pode ser que isso afaste outras candidaturas, e pronto. É por isso que ele avançou agora, não é por acaso. Agora que ele tinha este projeto desde há muito tempo, eu não tenho dúvida nenhuma.
0: Eu, a parte da ironia, quando o Miguel diz que ficou surpreendido, percebi, mas depois o Miguel justifica dizendo que é preciso ver se, além do interesse próprio de Marcos Mendes, também se verifica o interesse do país e que isso devia ter sido avaliado. Era essa parte que eu lhe pergunto se…
1: Continua a ser irónico aí.
0: <risos> ok, ok. <risos>
1: Ou seja, quando Marco Mendes diz Isto vai depender de eu avaliar se, se é do interesse do país Se é a minha útil, candidatura. ser
0: útil a candidatura, é útil
1: não é? país a minha candidatura Pois, e aí eu, eu digo, independentemente do meu juízo de valor o, o, Eu tenho dúvidas é que o país avalia a utilidade da candidatura de Luís Marcos Mendes Se nós fizéssemos uma sondagem agora Isto é uma sugestão para o Expresso Em vez de perguntarem, votaria em Luís Marcos Mendes? Imagino, Paula, que se faziam duas perguntas assim, se Luís Marques Mendes se candidatar, acha que é útil para o país? Pergunta número um. Pergunta número dois, em que consistiria essa utilidade para o país? Eu gostaria de ver as respostas a estas duas perguntas.
0: Tome nota dessa sua sugestão. Agora voltamos à questão da estratégia de Luís Marcos Mendes. Acha que condiciona o xadrez político à direita? Obviamente há aqui uma marcação de terreno que o potencial futuro candidato quer fazer, mas acha que há vantagem para o Luís Marcos Mendes, concretamente?
1: A vantagem foi aquela que eu disse, quer dizer, foi, foi por um lado ele dar um passo em frente para que as pessoas comecem já a contar com a sua candidatura em termos mais firmes e não apenas hipotéticos, e por outro lado tentar afastar outros potenciais candidatos na sua zona. Agora, o Luís Montenegro deu-lhe uma resposta que me faz lembrar um bocadinho aquela que Pedro Passos Coelho deu quando o Marcelo também se começou a chegar à frente, embora em termos diferentes. Marcos Mendes não traçou um perfil de um candidato que o PSD apoiaria, como Pedro Passos Coelho fez, e nessa altura, quando se fez o perfil do candidato, era para escolher Marcelo, mas Luís Montenegro agora disse, é cedo mais para pensar no assunto, aqui há dois anos e meio falaremos sobre isso. Portanto, não cortou as vasas a Marques Mendes, mas por e simplesmente mandou-lhe um recado que é, ó, ó, o Sr. espera aí um bocado que o seu timing não é igual ao nosso timing.
0: Até porque ainda há eleições europeias e regionais antes das presidenciais, não é? E é preciso perceber como é que fica do ponto de vista Exatamente. da política de distribuição uh, dos partidos também.
1: Exatamente, e Paulo Portas, que é muito mais esperto, ainda acrescentou dizendo, por outras palavras, eu se fosse do PSD, agora o que me preocupava era uh, numa alternativa capaz de derrubar António Costa e não numa alternativa a Marcelo Rebelo de Sousa, que ainda tem dois anos e meio de mandato.
0: E nessa perspectiva até foi, de alguma maneira, apoiado também por Luís Montenegro, que Exato. usou o mesmo tipo de tom. Mas acha que Luís Marcos Mendes avançaria com esta ideia sem ter informado Luís Montenegro? Ele diz que o fez, que o faz independentemente de, da opinião do Presidente do Partido. Mas acha que sim, tendo em conta que ele esteve no Pontal como convidado recentemente, onde já não ia há 16 anos. Acha que não há aqui uma ação consertada?
1: Uh, não lhe sei dizer, obviamente. Não, não sei dizer o que é que eles cochicharam um com o outro no Pontal. Agora... A ideia que eu tenho desde há muito tempo é que Luís Marques Mendes está numa posição de agarrem-me porque eu não aguento mais sem me candidatar, sem anunciar a minha candidatura, e portanto é muito possível que ele tenha avançado sozinho, como eu disse, para marcar terreno e sobretudo para afastar outros candidatos da mesma área.
0: Olhando esta distância, e ainda falta muito tempo, como já referimos para os nomes que já foram falados para as presidenciais, nenhum deles concretizou, obviamente, nenhuma candidatura, mas olhando esta distância, parece-lhe que à direita e eventualmente até à esquerda, podemos vir a estar perante um cenário de vários candidatos dispersos, onde vai ser difícil apontar um claro vencedor, ao contrário, há aqui uma tendência que inverta aquilo que tem acontecido nos últimos anos?
1: Eu acho que sim, a menos que na esquerda aparecesse um candidato como António Guterres, que seria absolutamente consensual, e na direita aparecesse um candidato como Pedro Passos Coelho, que tem uma grande carga na direita e não só na direita, tem aquele lado seduzista aquele lado de alguém que terá sido injustiçado eh, por, pelo eleitorado, por grande parte dos portugueses, e que teria muita força, eu creio, qualquer deles. Guterres à esquerda, no centro-esquerda, e Pedro Passos Coelho no centro-direita, afastariam outros candidatos, mas uh, aquilo que se sabe, nenhum dos dois está interessado em concorrer e portanto o cenário mais provável é de facto uma dispersão de candidatos, tanto na direita como na esquerda. Na esquerda fala-se de Augusto Santos Silva, que é alguém que não tem carisma. Eu penso que há outros candidatos mais fortes, por exemplo, Francisco Assis, em minha opinião, seria um candidato fortíssimo, embora não tenha penetração nas bases do PS, antes, pelo contrário, não é muito bem visto lá pelo aparelho, mas a partir do momento em que Francisco Assis entrasse na corrida e começasse a falar, eu acho que os portugueses iam ter outra opinião dele.
0: A verdade é que Luís Marcos Mendes, com esta ação, por assim dizer, por este, com este pré-anúncio, acabou por colocar o tema na agenda. E da política caseira, passamos para outro palco e assim entramos no improviso. Começamos e fechamos esta conversa a olhar para o que se passa em Espanha. Nem PP, nem PSOE parecem conseguir reunir apoios suficientes para formar governo e o vencedor das legislativas, Feijó, propôs um acordo a Pedro Sánchez que foi imediatamente rejeitado. Parece-lhe que o cenário da repetição das eleições em Espanha está cada vez mais na ordem do dia ou ainda haverá espaço para alguma outra saída?
1: Eu acho que a Espanha está perante um real de barbicacho, e eu chamo-lhe real porque também vai envolver o rei. O rei eh, aqui caminha sobre algodão, porque muitos setores, nomeadamente o setor militar, vai olhar para a forma como o rei atuar com muitíssima atenção. O rei é o garante da Constituição e da unidade de Espanha, que é uma coisa que está aqui em causa, eh, sobretudo a partir do momento em que Pedro Sanches se propõe a reeditar. Mas agora com mais força, aquilo que em Espanha se chamou o governo Frankenstein, que é um governo que reúne não só o PSOE, os socialistas, mas também os radicais de esquerda, nacionalistas e independentistas, e até os herdeiros do Batasuna, o Bildu atual, que, 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 que eram, digamos, a ala, a ala intelectual do terrorismo espanhol da ETA. E portanto temos aqui uma, uma salada russa perigosíssima.
0: Complexa e perigosa
1: muito perigosa, porque reúne pessoas, sobretudo se Sanches vier a precisar da abstenção ou do voto favorável dos Juntos pela Catalunha, que é um partido, esfiato esfiado Carlos Pudismonte, que foi condenado a seis anos de prisão por sedição, um crime que entretanto desapareceu, mas ele está condenado por convocou um referente, quando era Presidente da Junta da Catalunha convocou um, uh, um referente para a Independência da Catalunha. Ora, isto é, obviamente, uma coisa que o Rei não pode uh, suportar. Se, será difícil que o Rei aceite um governo do PSOE, onde estejam nacionalistas, ex-terroristas e, 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 e um partido favorável à Independência. E, para conseguir esse apoio, alguma coisa vai ter que sejas, uh, dar em troca. E, portanto, estamos perante uma situação que eu acho altamente perigosa, não é apenas um impasse político de difícil resolução, não se trata apenas de saber se Feijó inventará os quatro deputados que lhe faltam porque não vai conseguir inventá-los, ou se Sánchez vai conseguir os tais 178 com a abstenção dos juros pela Catalunha. Não é apenas uma questão aritmético-política, é mais do que isso, é uma questão que toca no frágil equilíbrio em que neste momento assenta a Espanha, porque a Espanha tem problemas que nós não temos. Temos um problema de. Espanha tem um problema de unidade, de soberania, uh, tem feridas a, a sarar do terrorismo. Uh, a história da Catalunha foi muito recente ainda. Catalunha esteve praticamente cercada a ferro e fogo no tempo do governo de Puigdemont E, e tudo isso está colado pela rama. E tudo isso pode novamente partir só ao meio e.. Sabe que o tempo às vezes é preciso muito tempo para passar para curar as coisas. Eu sei que a Guerra Civil de Espanha terminou em 39, parece que foi uma eternidade, mas deixou muitas marcas, ainda lá estão, uh, a gente os comícios do Vox e está lá muita gente sobrevivente ainda da Guerra Civil do lado franquista e devem estar do outro lado também. E essas feridas ainda não sanaram, a Espanha conseguiu um equilíbrio constitucional fraquíssimo, assente na restauração da monarquia, levou um grande golpe com a atuação do rei Juan Carlos, e agora o rei Filipe VI tem conseguido colar as pontes, mas tudo aquilo está colado com cuspo, realmente. Eu acho que o desfecho mais certo e mais lógico é eleições antecipadas. Uh, perdão, novas eleições, sim, serão eleições antecipadas. A
0: são das eleições,
1: não agora, Agora, se daí será, sairá outra solução diferente desta, é uma questão que só os espanhóis poderão responder, mas eu espero que sim, para um lado ou para o outro, que novas eleições possam clarificar o quadro político atual.
0: Aguardemos então pelas cenas dos próximos capítulos. Falámos da crise política espanhola e dos casos que marcam a corrente das notícias. Não passámos ao lado do pré-anúncio de Marcos Mendes e dos efeitos que pode vir a produzir. Este episódio do podcast Miguel Sousa Tavares de Viva Voz contou com a sonoplastia da Ana Salomé Rita. Já sabe a opinião à sexta-feira.